0: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: A sajátos nevelés igényű gyerekekről beszélgetek. Tózs Zsuzsával, a Bárányfelő Alapítvány vezetőjével, Szíjas köszönjük, Igen. hogy eljöttél. Kiket neveznünk, nevezhetünk sajátos nevelés igényű gyerekeknek, és
0: ki kiállapítja meg? A Szakértői Bizottság alá, alá, állapítja meg. Ugye vannak, van ennek különböző besorolása, vannak, akik beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, nekik ez a kódjuk, és vannak, azok, akik sajátos nevelési igényűek, ők nyilván más bánásmódot igényelnek egy-egy közösségben. É, miből következtethetünk arra, hogy nem megfelelően fejlődik a gyermekünk?
1: Tehát ez mikor derül ki? Milyen figyelmeztető jelek vannak, amire oda kellene figyelni?
0: Van olyan, amikor már nagyon korán látjuk, tehát amikor már akár babakorban, vagy amikor visszakérdezünk egy szülőnél, akkor már akár ott a születés környékén meg lehet állapítani. Nagyon-nagyon sok jele van, attól függ, hogy melyik sajátos nevelési igényről beszélünk, Mondjuk egy ADHD is már egészen pici korban látszódik, hogy sokkal pörgősebbek, nyugtalanabbak, impulzívabbak ezek a gyerekek, és ugye mondjuk az autizmusnak is vannak egészen korán megjelenő tünetei. És mi az oka, hogy egyre többen szorulnak fejlesztésre, meg egyre többet hallunk ugye erről, hogy sajátos nevelésigényű gyermekről van szó? Szerintem több összetevője van, az egyik az biztosan az, hogy sokkal jobban tudunk már diagnosztizálni, tehát, hogy ebben azért eléggé sokat fejlődtünk az elmúlt években. A másik meg az, hogy szerintem sem a családok működése, sem a világ működése nem segíti elő a gyerekeknek a a létezését, manapság, szóval ez egy, ez egy tényleg nagyon felfokozott élet, amit élünk, az idegrendszer egész egyszerűen nem erre van kitalálva. Túl sok, ami érkezik egy nap, ugye, az ember
1: szeme elé vagy a, ami, ami körülöttünk történik. A, akinek sajátos nevelésigényű gyermeke van annak a családban is, azt gondolom,
0: hogy azért sok minden el
1: kell küzdeni. Mit telt a szülő ilyen esetben? Nagyon nehéz,
0: és szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy a a gyerekek támogatásáról, meg a gyerekeknek a fejlesztéséről azért manapság szerencsére elég sok szó esik, még mindig nem elég, de már azért elég sok. Viszont az, hogy a a szülők mennyi, Segítségre, az szerintem egy nagyon-nagyon fontos téma, és pont azért, mert hogy a szülő, hogyha elég erős, ha elég stabil, ha kap segítséget, akkor sokkal könnyebben fog tudni segíteni a gyerekének. Például akár az, hogy egy ADHD-s gyerek mellett, vagy akár egy autizmussal élő gyerek mellett egy életmódot kell változtatni, tehát tényleg más, hogy kell élni a hétköznapokat, sokkal struktúráltabban, sokkal szabályozottabban kell összerakni az életet. Mondd azt például, hogy hogy miben változik ez? Egy az ADHD-nak is, az autizmusnak is, meg nagyon sok sajátos nevelési igénynek, vagy egy egy nehezen kezelhetőségnek a hátterében nagyon sokszor éretlen idegrendszeri működések állnak. Az éretlen idegrendszernek az egyik legnagyobb segítsége az, hogyha kívülről struktúrákat adunk neki, ha kapaszkodókat, kereteket teszünk le egy gyerek köré, ugyanúgy kommunikációban, narratívában, és ugyanúgy a hétköznapokban, akár mondjuk ilyen a legegyszerűbb dolog, hogy minden nap körülbelül ugyanúgy fusson le. Tehát, hogy ne legyenek óriási kilengések, például abban, hogy nyolckor megyünk aludni, vagy fél 1-kor, nagyon nem mindegy. Ennyire számít? Nagyon-nagyon számít, igen, az idegrendszer, főleg, hogyha egyébként, ha éret az idegrendszer, akkor is számít egy struktúra egy gyereknél, de hogyha éretlen az idegrendszer, az azt jelenti, hogy nincsen saját belső struktúrája, tehát azzal tud dolgozni, amit mi kívülről odaadunk neki hogyha minden nap máshogy fut le, akkor nagyon nehéz megtanulni mintázatokat, nagyon nehéz megtanulni, hogy hogyan alkalmazkodjak ehhez a világhoz, és végül is erről szól a gyerekkor, ezt tanuljuk meg, hogy hogyan adaptálódjunk a folyamatos változásokhoz. Hogyha ebben a család tud tartani egy struktúrát, akkor az nagyon sokat tud segíteni.
1: Ugye ezt már azt gondolom, hogy csecsemőkorban érdemes kialakítani egy egy rendszert, egy, egy következetes mintát a napra, de hogyha valaki ezt elmulasztja, mert nem tudom, így alakul, és mondjuk három évesen kapcsol, hogy hogy itt valami probléma van, és ha mondjuk ott kezdi el a a napi rendet rendesen felállítani, hogy akkor mindig egymás után ugyanazok a dolgok következnek, tehát hogy erre lehet
0: számítani, akkor ott mennyire van valaki elkésve? Soha nincs elkésve, szerintem senki. Hogyha most veszünk egy felnőttet, aki észreveszi magán, hogy neki sokkal több struktúrára lenne szüksége, és elkezdi az életét egy picit szabályozat élni, akkor ő is észre fogja venni, hogy, hogy egy-két hét, egy-két hónap után egy picit nyugodtabb az egész élete. Egy gyereknél ezt bármikor kezdjük el a szuper. Mert itt kiszámíthatóbb lesz az, ami történik vele egy nap. Igen, tudni fogja, hogy mire számítson, tudni fogja, hogy mire készítse fel magát. Ez egy olyan gyereknél, akinek az egész világ egy káosz, mondjuk egy ADHD esetében, vagy egy autizmusnál, ahol nagyon nehéz olvasnom a környezetemet, ott az, hogy kis számíthatóan tudom, hogy körülbelül mi fog történni ott, kikkel fogok találkozni, azok az, azoknál az embereknél mire számíthatok, az nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogy ne váratlan helyzetekből uh-huh. sodródjak váratlan helyzetekbe. például
1: készítsem felőt arra, hogy mikor mi fog történni? Tehát Igen? például egy, egy napot mondjak el neki előre, hogy tudom, adott esetben...
0: Nagyihoz megyünk, vagy játszótérre megyünk, az óvi után, vagy iskola után, igen, sőt, nem is csak hogy elmondani, mert a gyerekek még elég vizuálisan működnek, hanem akár egy képes napi rendet kirakni, ami azért is érezhetjük át, hogy ez működhet, mert nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én is, nekem is nagyon sokat segít, hogyha a naptáramban megnézem, hogy mi jön egymás után. De azért ehhez nem kell sajátos nevelési gyermeknek lenni, nem? Szerintem ez, ez, ez egy ilyen jó alapot ad mindenkinek, én azt gondolom. Abszolút, kannalom. abszolút. Ö- így, így van, tehát bár csak mindenkinek lenne mm. egy jó működő struktúrája, de azoknak, akiknek éretlen az idegrendszere és sajátos nevelés igényűek, ő nekik meg hatványozottan nagyon Ezért sokat ezt segíteni. Így van. Mindjárt minden folytatjuk tovább,
1: hogyha szeretnél kérdezni, hogyha esetleg érintett vagy a témában ma a saját tapasztalatod, azt is várjuk a 030 30 30, 30 SMS-szel, de lehet küldeni Viber üzenetet is, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán is várjuk az üzenetet. Ebben az órában Tóz Zsuzsa, a Bárányfelhő Alapítvány vezetője a vendégem, a sajátos nevelési igényű gyerekekről beszélgetünk. Tóz Zsuzsa, a Bárányfelhő Alapítvány vezetője a vendégem, a sajátos nevelési igényű gyerekekről beszélgetünk, és egy e, sajátos nevelési igényű e, például egy például egy autizmus spektrum szavarban élő gyermek, igen. Egy picit fordítsuk meg a dolgot, hogy egy egy ADHD-s, vagy egy sajátos nevelési igényű gyerek hogy látja a világot, mi zajlik le az ő fejében, mert talán, hogyha ezt egy kicsit kivetíted nekünk, akkor lehet, hogy szülőként, pedagógusként is más rálátásunk van az
0: ilyen típusú gyerekekre, és lehet, hogy jobban tudjuk ezáltal kezelni őket. Szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ezek a gyerekek, amik picik, addig azt gondolják, hogy mindenki úgy működik, ahogy ők. Tehát amikor ők csinálnak valamit, és azt általában nem rosszalkodásból csinálják, hanem felfedezésből, kíváncsiságból, stb., akkor akkor nagyon sokszor nem értik, hogy miért szígyjuk le őket, mert ők nem akartak rosszat, nem akartak rosszalkodni, nem akartak ártani senkinek, csak így alakult, hogy mondjuk kiborult a narancslé, vagy nem tudom, valami leesett valahonnan, vagy valamit ők felborítottak. Tehát, hogy, hogy van egyfajta értetlenség bennük, hogy most akkor itt velük van a baj, vagy a világgal van a baj, és ez a fajta gondolkodás ez azért úgy jellemzi őket, hogy elkezdik ezt így összehasonlítgatni. Ugye a, az ADHD-ra is igaz, és az autizmusra is igaz, hogy mind a kettő egy spektrum. és a spektrum nagyon széles, vannak nagyon-nagyon jól funkcionáló és jól működő ADHD-s gyerekek és autizmussal élő gyerekek, és vannak a spektrumnak azon a részén is gyerekek, akikkel meg tényleg nagyon-nagyon nehéz, és akiknek is nagyon-nagyon nehéz. Most megpróbálok úgy válaszolni, hogy körülbelül így a spektrum közepére. Illeszkedjen, bár nyilván nagyon más egy autizmus ebből a szempontból, mert annak az egyik legnagyobb nehézsége, hogy az egy nagyon zárt világ. Nagyon nehéz ezeknek a gyerekeknek abból a világból kijönni, ezért mondjuk felnőttként a legnagyobb feladatunk az, hogy mi megtaláljuk az utat egy autizmussal élő gyerek világába, ott meg tudjuk fogni a kezét, és vele együtt ki tudjunk jönni, és meg tudjuk ismerni a világot, hogy az hogy működik, hogy működnek az emberi kapcsolatok, az egy számukra, nagyon nehezen értik meg a kontextusokat, hogy ez azért van, ez abból következik, ez ilyen ok és okozat, ez borzasztó nagy nehézség nekik. Egy ADHD-s gyereknél pedig az, hogy ő nem tudja, hogy ő 4000 km per órával pörög, nem tudja, hogy az 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 túl sok, hogy ő túl közel megy, túl hangos. Ezeket mind-mind meg kell nekik tanítanunk, de nem úgy, hogy 85 ezer szer őket emiatt, hanem úgy, hogy elmagyarázom neki, hogy van, akinek ez sok, és hogy próbáld meg ezt a távolságot gyakorolni vele. Ugye erről is szólnak a terápiák, meg a fejlesztések, az is, amikor a szülőknek segítünk. És ebben a gyermek mennyire együttműködő? Hogyha van egy jó ö, terapeuta, akkor, ö, akkor a gyerekek ö, szeretnek segítséget kapni attól, aki valójában megérti őket, és akin valójában érzik azt, hogy, ö, hogy segíteni szeretne nekik, de azért nagyon nehéz, ö, tehát hogy én gyógypedagógusként nyilván nagyon mást hívok együttműködésnek, mint ö, az, aki nem ezzel foglalkozik. Ö, azért általában, az igaz, hogy nehezebben hozzáférhetőek ezek a gyerekek.
1: És milyen éles a határvonal mondjuk egy dackorszak és egy sajátos nevelésű igény, sajátos nevelési igényű gyerek között?
0: Nagyon nehéz kérdés, de nagyon jó kérdés, meg nagyon fontos is szerintem, mert ez nagyon foglalkoztatja a szülőket, hogy most vajon ez a normális dackorszak, vagy már el kell mennem szakemberhez. Én azt szoktam mondani, hogyha egy szülő hagy időt magának egy-egy szituációban, hogy végig gondolja ezek, ez pár ezred másodperc, vagy pár másodperc, hogy most itt azt látom a gyerekemen, hogy valójában határt feszeget, vagy azt látom rajta, hogy igazi kétségbeesés van az arcán, akkor más-más reagálja akciót kell adni. Amikor egy gyerek határt feszeget, akkor ott nyilván meg kell tanítani, hogy hol vannak azok a határok, de amikor valódi kétségbeesés van, mert beleszorult egy helyzetbe, akkor ott nem kérdés, hogy segíteni kell neki. De hogy ezt meg kell érezni, és tudom, hogy ezt így könnyű mondani, de hogyha minden szülő belegondol, és ahogy mikor szülőkkel beszélgetek, akkor általában az a válasz, hogy hát igen, ha hagyok időt magamnak végig gondolni, akkor azért érzem. Gondolom, vannak tippjeid, ötleteid arra, hogyha kialakul egy ilyen, ilyen helyzet, akkor hogy reagáljon az ő, mi, mi az, ami célra vezető ilyen esetben? Egy hisztinél? Uh-huh. Ö, én azt szoktam mondani a, a hisztire, hogy ha egy valamire való hiszti elindul, akkor nincs ember, aki azt megállítja, mert az olyan, mint egy fék nélkül lefele rohanó kamion, amit minthogyha kézzel próbálnál megállítani, hát nem fog sikerülni, el fog sodorni.
1: Ki a kell hiszti, 20
0: percet, 30 a, a percet? hisztivel az a, az a titok, hogy meg kell próbálni megelőzni, amivel tudom, hogy most így mindenki egyként felsziszen, hogy köszi, de hogy valóban, hogy, hogy meg kell valahogy érezned azt, és egyébként megszólal a szülőknek az hátuljában, hogy jó ebből botrány lesz. Uh-huh. Mindig megszólal, csak nem hallgatunk rá. De és muszáj nekem megelőzni egyébként? Vagy azért kell az idegrendszeri
1: fejlődéséhez, hogy egy-egy ilyen hisztív véghez menjen, és hát nyilván a, a szülő meg akkor
0: kivárja a végét. Igen, nagyon jó kérdés. Igen, időnként menjen végig, időnként meg kell tapasztalnia a gyereknek, hogy hol vannak az ő határai, csak az arra kell figyelni, hogy a gyerekek nem tudják ezt a folyamatot megállítani, tehát kettő dolgot tehetsz, vagy ha ha hagytad, hogy ez megtörténjen, akkor már hagyod lefutni, és nyilván a legjobb tudásod szerint ott vagy vele, és van olyan gyerek, aki ilyenkor szereti, ha megölelik, és van olyan gyerek, aki ilyenkor sikító frászt kap, hogyha közelítesz hozzá, akkor mellette mondjuk érdemes csöndben üldögélni és kivárni, hogy ez lefusson ez a történet, vagy kizökkenteni valamivel, ami vicces, a gyerekek általában erre jól reagálnak, de azért egy valamire való hiszti, az végig fog futni hogy milyen fejlesztések vannak, amik kézzelfoghatók, és akár otthon is lehet
1: alkalmazni, nem kell adott esetben könyveket hosszasan elolvasni, vagy tanácsadóhoz menni. Ebben is remélem kapunk egy kis segítséget Tolcsuzsától, a Bárányfelhő Alapítvány vezetőjétől. De a sajátos nevelési igényű gyerekekről beszélgetünk, ha neked is aktuális a téma, hogyha benne vagy kérdésed van, vagy szeretné tapasztalataidat megosztani, akkor a 0 30 30 as SMS számon vagy Weibber üzenetben várjuk, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán. A sajátos neveléségényű gyerekekről beszélgettek Tóth Zsuzsával, a Hanbárányfelő Alapítvány vezetőjével, és akkor nézzük az üzeneteket, hiszen érkeznek szét napot. Esen is fiatal felnőtt milyen segítséget kaphat például munkaterén a Szolnok megyében, hova kihez kellene fordulnunk segítségért?
0: Nagyon nehéz, Egy, egyrészt nem annyira látom át ezt a területet, mármint hogy így a felnőttekkel kapcsolatban, másrészt meg szerintem nagyon nehéz, vagy inkább onnan közelítem meg, hogy sokkal könnyebb szerintem az, hogyha a fiatal megpróbálja a saját kezébe venni valahogy annak a folyamatát, hogy képes legyen önmagának segíteni, önmagát a leginkább struktúrálni, ami ugye, hogyha egy szóval akarom ezt megfogalmazni, akkor az önismeret az, ami ebben borzasztó sokat segít, hogy területileg ki ott az illetékes, azt sajnos nem tudom, de, de szerintem az, hogyha elindul azon a folyamaton, hogy megértse, hogy mi történik vele, mi segít neki, mi az, ami nehéz neki, akkor sokkal könnyebb lesz elboldogulni a munkavilágában. Ingen, az elmúlt időszakban a gyerekekről beszéltünk, de mi a helyzet
1: a felnőtteknél? Hogy, hogy ismerhetem fel, hogyha például valami nálam nem oké? Tehát lehet, hogy van egyfajta kis ADHD, kis autizmus, ami eddig nem tűnt fel, csak lehet, hogy az élet azért adott néhány pofon, de lehet, hogy nem megfelelően értelmeztem, és aztán valamilyen szinten egy idő után lehet, hogy összeáll a kép, de, de, de az ilyen típusú emberek hogy vehetik észre magukon, hogy, hogy, hogy esetleg
0: sajátos nevelési igénye elkezdtek mondjuk gyerekként, de ezt nem megkapták volna ezt a kódot, hogyha az ő gyerekkorukban is nézték volna. Szerintem az nagyon fontos, hogyha visszatérően vannak egy felnőttnek nehézségei ugyanazokkal a területekkel, főleg visszajelzés terén, te mindig rendetlen vagy, vagy nagyon nehéz veled érzelmileg, vagy nem hiszem el, hogy soha nem tartott be a, az időpontokat, és mindig elkésel, és hogyha ezen nem tud szabad akaratából változtatni, mert ugye viselkedésváltoztatást létre tudunk hozni, hogyha akarunk, és hogyha gyakoroljuk, de ha nem tud változást létrehozni, pedig nagyon szeretne, na olyankor kell elgondolkozni, hogy lehet, hogy akkor érdemes segítséget kérni.
1: Hát igen, ugye sok esetben erre mondják, azt, hát én ilyen vagyok, én már nem tudok változni. Így van, így van. Ez, lehet, egy jó, ez egy el, jó mentség,
0: de hogy szerintem a Tehát, hogy hogy senki nem akar szenvedni, és szerintem azt is észre kell venni, hogyha mi magunk szenvedünk, és azt is észre kell venni, hogyha a környezetünk szenved attól, amilyenek mi vagyunk, és olyankor szerintem nem ér azt mondani, hogy én ilyen vagyok, és megvonom a vállam, hanem valamit azért érdemes önmagunkkal kezdeni. Van egy másik kérdés. koraszülött
1: ADHD és a gyermekem, sok helyen voltunk, fejlesztettünk, szinte minden infok megvan, hogyan kezeljük, mégis nagyon nehéz. Rengeteget kiabálunk, ordítunk, mert elfogy a elfogyasztérna. Folyton attól rettegünk mi lesz, ha tinédzser lesz, illetve az a beképzelt minden tudok, hazudok, másokkal nem foglalkozom csak a saját érdek a fontos típusú magatartásforma, nehogy esetleg rossz irányba, például bűnözés fordítsa, túl Egy
0: felől igen, másfelől meg nem hiszek a túlaggódásban, szerintem egy szülő nagyon sok mindent mérlegel, mire eljut egy ilyen állapotba, és végtelenül együttérzek. Nagyon-nagyon nehéz, és szerintem azért jó ilyenkor segítséget kérni, amikor egy szülő ennyire elpattant állapotba kerül már nagyon sokszor, mert az adhat egy másfajta nézőpontot. Egyszerűen, ha másképpen tudunk ránézni bizonyos helyzetekre, mondok egy nagyon egyszerű példát, lehet, hogy az, aki írta ezt az üzenetet, hogy lehet, hogy egész egyszerűen túl sok a szabály otthon, és túl sokszor kerülnek összeütközésbe a gyerekkel. Hogyha egy picit végig gondolják, hogy mik azok a napi dolgok, amikbe tényleg muszáj beleállni, akkor már ezzel lehet, hogy egy picit csökkennek ezek az összeütközések. És egyébként időnként meg azt gondolom, és senkit nem buzdítok arra, hogy üvöltözzön otthon, de hogy azért egy ADHD-s gyerekről tudni kell, hogy a nagy ingert... Észre. a észre, ing- ő is nagy ingerekkel van benne a világban, azért nehéz vele, de neki is nehéz, hogyha nem olyan ingereket kap, amik megállítják őt. Tehát nagyon sokszor van az, hogy az ADHD-s gyerekek szülei tényleg pattanásig vannak feszülve, és az ő idegrendszerük is már ki van merülve, tehát nagyon fontos, hogy az ADHD-s gyerek az erős ingert fogja érzékelni, és a másik, hogy a szülőknek szerintem muszáj ilyen helyzetben segítséget kérni, hogy őket segítse valaki.
1: Tünde is üzent nekünk. Az érdekelne, hogy a kislányom négy és fél éves beszédfejlődése megkésett, a logopédus Esen isnek mondta. A vizsgálaton érzelmileg bőven a korához megfelelő. Idegenekkel félünk, nem igen beszél velünk, viszont rengeteget, Obiban is egyre többet. TSMT tornát kezdtük, ez lendített sokat, lehető Esen
0: is. Ez egy nagyon kevés információ ahhoz, hogy tudjam, hogy esen is Az, hogy tornáztok vele, az szuper. Igazából ugye mindig azt kell nézni, a szülők nagyon sokszor mondják, hogy de velünk nagyon felszabadult, velünk beszél, idegenekkel nem. Ez oké, okay, csak a gyerekek nagyon sok helyzetben lesznek még az életük során, gyerekkoruk során olyan helyzetben, ahol be kell illeszkedni egy közegbe az oviba, az iskolába, jön egy új tanítónéni, és ott mind-mind meg kell ugrani. Tehát az, hogy ő egy biztonságos közegben meri használni a nyelvi rendszerét, az az csodálatos, de hogy arra odáig kell eljutni, hogy ő ezt mindenhol tudja használni.
1: És hogy fejleszthet ezen a szülő, mit mit csinálhat ezzel kapcsolatban?
0: Igazából egy beszédfejlődéssel küzdő gyereknél borzasztó fontos a mozgásfejlesztés, amit ugye csinálnak is, és a azt pedig a logopédus szokta megmondani általában, hogy otthon kell legyakorolni, vagy mit kell gyakorolni, hogy ne legyen azért beszédszorongása annak a gyereknek, hogyha egyhuzamban nyüstöljük, de rövid instrukciókat adni, nem hosszú körmondatokban fogalmazni, ahogy most én, hanem viszonylag érthetőbb struktúrákban összerakni, nyilván ezek segíthetnek. Hogy a sajátos
1: nevelés igényű gyerekekkel kapcsolatban milyen fejlesztések, módszerek léteznek még, ami segíthet a szülőknek, segíthet a környezetnek, és egyáltalán mit lehet vele elérni, erről is uh, mindjárt beszélgetünk Tóth Zsuzsával, a Bárányfelhő Alapítvány vezetőjével, tartsa velünk a folytatásban. Ahol ma a sajátos nevelés igényű gyerekekről beszéltek, Zsuzsával, a Bárányfelő Alapítvány vezetőjével. Ugye ott hagytuk abba, hogy uh, számtalan fejlesztés módszer létezik már, de melyik, milyen irányba induljon a szülő, illetve van itt egy üzenet. Hát és gyereket osztályi közösségben milyen feltételekkel, módszerekkel lehet beilleszteni normál társai közé?
0: Válaszolok először a kérdésre, és utána mondom a fejlesztést. A, igazából a, a közösségekben, legyen ez ovoda, iskola, alsó tagozat, vagy felső, vagy gimi, mindenhol kulcsfontosságú az, hogy a pedagógus tudja hogy mit kell csinálni egy ilyen típusú gyerekkel, tudja hogy mi segít annak a gyereknek, Tovább megyek, van-e egy jó kapcsolata azzal a gyerekkel, hogy segíteni tudja ezt a folyamatot, mert hogyha igen, hogyha van tudása ezekről a dolgokról, hogy mit jelent egy ADHD egy osztályban, mit jelent egy, egy autizmussal élő gyerek egy osztályban, akkor tudja, észre tudja venni azokat a szituációkat, amikből esetleg bántások lesznek, vagy amik félreértéshez vezethetnek, vagy konfliktusokhoz vezethetnek, meg tudja állítani, és ott és akkor tud rá reagálni. De ehhez nagyon fontos, hogy a pedagógus inkat kellene elképesztő módon képezni ez ügyben, mert most már nagyon sok oviban, ovis csoportban és osztályban vannak gyerekek, akik segítségre szorulnak. És a gyerekek hogy viszonyuljanak
1: egymáshoz, hogyha látják, hogy valakivel
0: nehezebb, vagy valaki problémásabb? A gyerekek mintakövetéssel tanulnak hogyha mi felnőttek adott esetben a pedagógus, aki ott van az osztályban, hozzáállása megfelelő, akkor a gyerekek eltanulják a felnőttektől ezeket a működéseket. Persze nem azonnal sajnos, bár mindenkinek ez az álma, hogy ha mi úgy működünk, akkor holnaptól majd a gyerek is, nem, de hogy olyan felnőttekké fognak válni, akik majd elfogadóak és normálisan állnak egymáshoz, és rövid távon ott az osztályban is, hogyha egy pedagógus ügyes, akkor a gyerekek nem fogják bántani egymást. Milyen fejlesztések
1: és módszerek léteznek a sajátos nevelési igényű gyerekek segítésére lesz a támogatására?
0: Nagyon sokféle terápia van, ugye attól függ, hogy mennyi idős egy gyerek, de mond, körülbelül megpróbálom így életkorilag összerakni. Ugye már az egészen pici babáknak is van fejlesztés, akár manuál terápia, akár a korai fejlesztésben egy ilyen komplex terápia, akár egy babaúszás is lehet terápiás, és az az nagyon fontos hogy hogy gyerekkorban a leges legnagyobb hangsúlyt az idegrendszer érésére kell fektetni és az idegrendszer érését a mozgás segíti vannak különböző mozgásterápiák szenzomotoros integrációs terápia TSMT, alapozó torna, homloklebeny torna, komplex mozgásterápia, tényleg nagyon sokféle torna elérhető vagy mozgásterápia elérhető szerencsére, és igazából a terapeuta, aki vizsgálja a gyereket, ő fogja megmondani, hogy melyik terápia illik arra az életkorra és arra a nehézségre. Aztán, hogyha tovább megyünk, ugye vannak tanulást segítő terápiák, abban is van például az alapozó mozgásterápia is segíti a tanulás, de vannak tanulá- kifejezetten tanulási képességeket segítő, terápiás formák, ugye ezekből mindből van, egyéni, csoportos, szociális kompetencia fejlesztés, szociális kommunikációfejlesztés, ugye az autizmussal élő gyerekeknek, kutyás terápia, állatasszisztált terápia, a hivatalos és szép neve, de hogy abból is van olyan, ami ADHD-s gyerekeknek van kifejezetten, vagy autizmussal élő gyerekeknek van, és vannak ugye a pszichés nehézségeket segítő egyéni vagy csoportos foglalkozások, nagyon sok minden elérhető. És ha valaki szakmai segítséget nem tud vagy nem vesz igénybe, akkor otthon milyen lehetőségei vannak? A, aki már engem hallott beszélni, az tudja, hogy bármilyen témához hozzá tudom fűzni a napi rendet, így ehhez is, tehát szerintem a legeslegfontosabb egy jó napi rendet összerakni. Nagyon-nagyon sokat tud segíteni, akár, bármilyen sajátos nevelési igényről beszélünk, vagy akár csak egy gyerek, szimpla gyerekkorról beszélünk. Ha van egy jól struktúrált rendszerünk, akkor az nagyon sokat fog segíteni. A fejlesztésekkel mi az, amit elérhetünk? nagyon sokat sokat lehet segíteni fejlesztéssel. Az a nehéz bennük, hogy nem azonnali a hatása. Van egy-két olyan fejlesztés, aminek rögtön el lehet kezdeni érezni a hatását. Van olyan terápia, amiben az első periódusban inkább visszaesnek a gyerekek egy, egy korábbi fejlettségi szintre, amitől frászt kapnak a szülők. Olyankor szoktuk mondani, hogy semmi baj, ez jó, mert az idegrendszer reagál. Tehát, hogy nagyon hosszú távon nagyon jó hatása van. Egész egyszerűen az idegrendszer megtanulja sokkal jobban feldolgozni az ingereket, időt hagyni magának, hogy arra reagáljon, egy, egy struktúrát tud kialakítani a terápia hatására. Ugye említetted a, a mozgást, hogy az mennyire
1: fontos, ilyenkor különböző területeket kell választanunk, ami kifejezetten
0: erre van hatással, vagy bármilyen sportágat választhatok? Igazából nekünk is van, hozzánk is jár olyan gyerek, aki nagyon-nagyon tehetséges egy sportban, és, és nála például az, az volt a közös döntés a családdal, hogy akkor ne terápiás mozgásra járjon, hanem végre neki van egy olyan területe, ahol ő neki végre sikerélménye van, jó a kapcsolata az edzővel, akkor szuper ilyen esetben abszolút nagyon sokat tud segíteni egy sport, de érdemes azért konzultálni szakemberrel, hogy melyik az a sport, hogy csapatsport vagy egyéni, tehát hogy azért vannak ebben különbségek, de, de a sport az, a mozgás az mindig jó gyerekkorban is, és felnőtt Korban is. Az egyoldalú mozgás, például itt gondolok teniszre, az lehet,
1: hogy ebben az esetben nem annyira működőképes. Tehát mennyire kell arra figyelni, hogy mondjuk mind a két oldal ugyanúgy edzésben legyen?
0: Mi, hogy pedagógusok, picit jobban szeretjük azt, hogyha mind a két oldal uh, ugyanúgy van terhelve, mert az idegrendszernek ugye gyerekkorban még össze kell hangolódnia a két agyféltekének, és ott fontos, hogy körülbelül ugyanazt a terhelést kapja. De ez sem igaz teljesen így, hiszen az idegrendszer tudja, hogy mi az. Az, ami neki jobban megy, és mi az, ami nehezebben. Tehát lehet, hogy van egy olyan sport, ami egyébként mind a két oldalt elvileg azonos módon terheli, de a gyerek mégis úgy csinálja azokat a feladatokat, n- nem direkt, hanem az idegrendszer által vezérelve, hogy azért az egyik területet uh-huh. jobban terheli, mint a másikat. Szóval... De akkor ezzel sincs probléma. Nincs. A mozgás az jó.
1: Köszönöm szépen Tóth Zsuzsával, a Bánay Ferhulapítvány vezetőjével beszélgettem ebben az órában a sajátos nevelési igényű gyerekekről. Ha van tapasztalatod bármit hozzáfűznél a hírősorhoz, akkor természetesen a továbbiakban bárom, hiszen a témát folytatjuk tovább. 030 30 az SMS számunk, de lehet küldeni Viber üzenetet is. Zsuzsa neked nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Ha valahol lemaradtál, vagy szeretnéd meghallgatni újra ezt az egy órát, akkor a Petőfi rádió Facebook oldalán megteheted, a folytatásban pedig mindjárt jönnek a témány. Évekkal kapcsolatos hozzászólások és a Brice is. Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.